0: 《布里格手记》里尔克第六十九小节：最近几年，阿贝罗纳，我又一次感觉到你，出乎意料的理解了你。我已经很久未曾想过你了。那是在威尼斯，秋天，在那个沙龙里，陌生人走来走去，聚集在一个和他们一样陌生的女主人旁身旁。人们端着茶肆，到处走着，站着。在旁边消息灵通的人迅速而委婉的让他们转向门，低声说出一个听上去威尼斯式的名字，他们就喜不自禁。他们对最古怪的名词也有所准备，没什么能让他们吃惊。无论眼前的现实多可怜，他们都能在这座城中肆无忌惮的沉溺于最夸张的可能性。现在他们允许怪事发生，可怪长的此在中。他们总是把特意和禁忌混为一谈，以至于对奇迹的期待成为他们脸上粗鄙放纵的表情，家中在音乐会或独自读小说时才会偶尔出现的状态，在这种八面玲珑的境况里，却成了天经地义，被演绎的淋漓尽致。正如他们毫无准备，没有意识到任何危险。就让自己被音乐那肉体般放荡的、几乎是致命的告白所引用。他们对威尼斯的存在也毫不知情，却把自己贡献给贡多拉上值得投入的婚眩。一路上恶语相对的老夫妻陷入沉默的和解，对理想的疲倦歉意的向男人袭来，而他则感到自己年轻了，兴致勃勃的对懒散的本地人微笑着点头示意。好像他的牙齿是糖做的，正在不停的融化。如果听一听，就知道他们明天离开，或者后天，或者周末。那时我就站在他们中间，庆幸自己不会离开。很快就要冷了。他们的偏切和需求中的那个鸦片般温暖的威尼斯，将和这些恍惚预设的外国人一起消失。某一天早上会出现另一个他，真实清醒，醉得要碎断碎掉。根本不做梦，那是在虚无中，在淹没的森林上空上凭空发愿，步步为营，终于彻彻底底存在下来的威尼斯。他的躯体饱受磨难，行销鼓励，彻底不眠的船厂推动着他运转的血液，而渗透他全身不断扩张的精神，比方国比芳香桎梏的气息更为浓烈。这个能影响心灵的国家，用它赤贫的盐和玻璃交换其他民族的财富。它是这个世界的美丽平衡物，它的每一个装饰上都潜藏着神经般分化的越来越精细的能量。这个威尼斯，我了解它，在自欺的人群里，这种意识让我突然感到诸多矛盾。我抬起头，想说出心里话，能想象吗？这些大厅里竟没有一个人有在无意识的期待弄清楚。环境的本质，没有一个年轻人能立刻明白。这里翻开的不是享乐，而是意志的典范。意志在任何地方都不会更强硬、更严厉。我四处走着，我的真相让我不安。他在这么多人中抓住了我，也同时带来他渴望着被说出、被维护、被证明的愿望。我心中产生了一个惯诞的场面。片刻之后，我就会因憎恨鼓起掌，对抗所有那些陈词滥调的误解。在这种可笑的情绪中，我注意到了他。他独自站在绕眼的窗前，观察着我。其实不是用那种双严肃的、若有所思的眼睛，而是用嘴巴戏谑地模仿着我脸上明显是愤怒的表情。我立刻感觉到自己面容上不耐烦的紧张，就换成了从容的神神态。我的嘴巴也随即变得自然而高傲。接着，我微微考虑了一下，我们同时向对方微笑起来。如果愿意，他能让人想起美丽的北尼迪克特·冯·克瓦伦某一副年轻时的肖像，或者在巴格达的巴格森的生活中扮演着重要的角色。看到他眼中深邃的禁忌，没有人会不猜想他的声音。也一定清澈低沉。另外，他的发边和浅色衣裙的领口是哥本哈根式的，这让我决定用丹麦语和他交谈。我还没有走到他身边，没有人流从另一边向他涌去。我们浩客的女伯爵以他温暖热情的心不在焉，有一群人簇拥着快步向他走来。要把她引到歌唱的地方，我确信这个年轻的女孩会推辞说没人有兴趣听谁用丹麦语唱歌。她也确实是这样回答的。所以在那明亮身影旁的人群更加热切了。有人知道她还能用德语唱，还有意大利语。一个笑着的声音带着恶意的雀足补充说：“我想不出她有什么借口，但我毫不怀疑她会拒绝。”雀说的人。因长时间微笑而松弛下来的脸，已经毫不掩饰的表现出他们受到了伤害。为了不失体面，女伯爵已经充满同情且庄重的退后了一步。这时根本没必要，他却妥协了。我感觉到自己因失望而脸色苍白，我的目光全是里全是浅责。我转过身去。让他看见也没什么好去好处，他却离开了其他人，一下子到了我身边。他的衣裙这儿绕着我，他温暖的花香萦绕着我。我真的想唱。他用丹麦语在我脸旁说道：“不是因为他们要求，不是为了装样子，而是因为现在我必须得唱。”他的话突然流露出极度的不耐烦，而刚刚正是他。让我从同样的情绪中解脱出来。他随着那群人走远了，我慢慢的跟过去。可在一扇高高的门前，我停了下来，让其他人推搡着走过去，安顿好。我靠在漆黑如镜的门侧内侧，等待着。有人问我在准备什么，是否有人要唱歌。我装作一无所知。在我说谎的时候，他已经唱了起来。我看不到他。间接的那种外国人都认为十分正宗的意大利歌曲，产生了一个空间，因为他们明显达成了共识。他唱歌的人却不,不相信，他用力抬高声音，唱得太沉重了。从前面的掌声可以知道是什么时候结束的。我又悲又愧，出现了一点骚动。我打算，只要有人离开，我就走。可这时突然静了下来。那是一种刚刚还没有人认为可能发生的禁忌，它持续着，紧绷着。现在，他的声音在这禁忌中升起。阿贝罗娜，我想，阿贝罗娜。这一次他有力、饱满，却不沉重，一气呵成，没有裂缝，没有缝隙。那是一首不知名的德语歌，他简简单单的唱着，轻松的让人惊讶，仿佛必须如此。他唱道：“你。”我不告诉你，我在夜里哭着躺下，你让我疲惫，就像摇篮篮。你，你不告诉我，为了我，你何时醒来？我们怎样在心中承受这繁华无休？你看，爱着的人告白一开始，他们就说谎，又是禁忌。上帝知道是谁干的。接着人们动了起来，碰撞、道歉、咳嗽。他们已经要进入无处不在的模糊噪声中，他的声音却在此刻突然响起，坚定、宽广、凌冽。你让我孤独，只有你，我才会置换。你一会儿是他，又成了声响，或是无尽的芬芳。啊！臂弯中，我失去了一切，只有你。你总是重生，我仅仅留下你，因为从未抓住你。出乎所有人的意料，似乎每个人都屈服在这声音之下。最后，他那么自信，仿佛多年以来他就知道，他会在这一刻开始。以前，我有时间，我有时会问自己：阿贝罗娜为什么不把他伟大情感的热量用在上帝身上？我知道他渴望他的爱摆脱一切及物性，可会不会是他真诚的心弄错了？不明白，上帝只是爱的方向，而非爱的对象。莫非他不知道无需委屈，他不会回报爱？莫非他不了解这个高高在上的被爱者的矜持？他静静地拖延着他的爱，为了让我们这些缓慢的人完成我们的全心，或者他想避开基督，他怕自己半路上被他拦住，因他而成为被爱者，因此他不愿想起尤利亚·雷文洛夫。当我想到像麦西蒂尔德那样单纯，阿维拉的特莱莎那样投入，利马的圣罗莎那样被伤害的爱者，就几乎信了。他们因上帝的宽慰而沉沦，顺从的被爱啊！对于弱者，他是救助者；对于强者，却不公平。除了无懈之路，他们本别无他求。他站在神秘的天堂之前，向他们走去，用食宿宠溺他们。以男性气盖迷惑他们，他那无坚不摧的心的透镜再次聚焦起他们本已平行了的心灵之光。天使希望他们为上帝保持完整，他们却在自己的欲望的荒芜里熊熊燃烧。被爱意味着焚毁，爱是用取之不竭的油点亮灯；被爱是消逝，爱是长久。也有可能。阿贝罗那晚年时曾试着用心思考，以便能悄悄地和上帝沟通。我能想象，有一有一些他写的信会让人想起阿玛丽·卡里钦侯爵夫人专注的内观。可如果这些信号是写给某个与他多年亲近的人，他也许会因他的改变痛苦吧。而他自己，我猜想，他所怕的莫过于那种。鬼魂般的变化，人们觉察不到它，因为永远抓不到任何证据，就像那些最陌生的事物。嗯，在这里指的阿玛丽·加里青，是十八世纪的文化名人，曾在明斯特举办沙龙，哈曼也是其中的常客。好吧，这首我都不读了。嗯，这里念一首一九零八年初夏里尔克写的一首诗，叫《威尼斯的晚秋》。如今这城市再也不像钓饵，捕捉每一个漏图的白白昼。你目光所逮，玻璃的宫殿发出的声音，更且柔和。片片花园上空的下神宛如一群疲惫被害的倒学木偶。然而，从古老森林的骨骼里，一直拔地起，昂着头，好像海军大将。一夜之间，就在这警觉的武库中，使苦役船的树木翻了一个跟斗。为了用一条船队，给次日清晨的空气抹上焦油。这船队舵桨飞快，迎着狂风奋勇向前，升起所有旗帜迎接黎明，闪闪发光，令人忧愁。